0: Witajte pri prvom tábačka podcaste. Našim dnešným hosťom je Nikolás z VUNU Gallery. VUNU Gallery je najvýraznejší projekt kultúrnej organizácie VUNU, ktorej hlavným cieľom je prinášať výstavy mladého súčasného vizuálneho umenia. Projekt VUNU Gallery vznikol v roku 2016 a spočiatku fungoval v kultúrnom a komunitnom centre klub. Neskôr projekt migroval po rôznych alternatívnych priestoroch a od roku 2018 sa nachádza na hlavnej ulici 20 Košiciach. Organizácia VUNU je tvorená kolektívom mladých ľudí, a to konkrétne Samuelom Belebným, Ivanom Rusnákovou, Tiborom Citom, Zuzanou Revesovou a Nikolasom Bernatom, ktorého tu dneska vítam. Ahoj. Čauko. Tak z počiatku by sme možno um, mohli porozprávať niečo o VUNU. Um, tie informácie, ktoré som na, za- na začiatku povedala, je to všetko pravdivé, alebo by si chcela ešte niečo dodať, ale...
1: Je to všetko v podstate pravdivé, také shrnutie, presne si to tam načretila, najprv sme boli v klube, teraz sme na hlavnej, to je čo sa týka galerie a tá organizácia ako taká, tak tá funguje kde po meste a zároveň už po aj mimo neho, čo je náš nejaký taký cieľ, takže tak.
0: Uh-huh. A čo vás viedlo k založeniu VUNU?
1: O, v podstate VUNU bola moja bakalárka, aby som teda bol úplne úprimný, bakalárka, ktorá spočívala o tom, že budem takto keby ranovať galériu. No a od toho sa to odpichlo ďalej. Ja som ešte predtým pracoval na projekte Kotóňa, ktorý sa nachádza v podstate v jednom areáli s tabačkou. Bývala aj tej veľkej tabakovej fabrike niekdajšej a potom strojárskej školy. No a Kotóňa, to, ktorá toto všetko vykurovala, tak tá sa v roku 2014 stala takým DIY kultúrnym centrom, kde som robil, no ale potom som hľadal niečo kompaktnejšie, pretože takhoto oňa má 8 metrov vysoký strop a nebolo to tam vždy ľahké, tak som hľadal niečo kompaktnejšie a zároveň som to spojil s tou mojou bakalárkou a tak sme, sme sa nasťahovali do jedného dvojizbového bytu uh, v klube.
0: Uh-huh. A mňa by možno zaujímalo, boli ste skupinka mladých ľudí, alebo si to bol z počiatku ty a postupne sa k tebe pridávali, alebo...
1: Tak bolo to také viac slovo. Tým, tým, že to bola bakalárka, tak hlavne som ten jeden semester, čiže to je koľko, 13 týždňov, som to robil hlavne teda ja. Ale už od začiatku sa tam pridal samo mm. velebný, ktorý bol síce vtedy ešte v Glasgow, študoval tam Interaction Design, No a Ivanka takisto, že postupne boli pri tom, ale, ale najprv to bolo ako tá galéria, tak tam zase ne, nebolo treba nejaký veľký tím. A potom sme sa začali tomu celému nejako otvárať a postupne sa ukázalo, že nám nebude stačiť uh, robiť len ako keby výstavný program, ale že chceme robiť viac kultúry a tak sa to nabalovalo aj s tými ľuďmi a aj projektami.
0: Uh-huh. Uh-huh. S čím všetkým ste sa museli potýkať ako skupina mladých ľudí, ktorí si chcú založiť kultúrnu inštitúciu alebo galériu, mali ste nejaké neviem, problémy alebo ste sa stretli s nejakým nerešpektom, že ste mladí a umenie je tiež niekedy ako celkom zložité robiť.
1: Vieš čo, ja som to raz vravil niekde, že, že keď si taký, že, úplne, že mladý a chceš sa aj vymaniť, takže miesto podanej ruky máš skôr ako keby že vystrčený prostredník, čo je možno normálne. A takto sme trošku keby boli, ale len tak ako vystrčení, ale len tak niekde akože skrytí, že nie, že by sme teraz ako keby niekom prostredník, ale to skôr myslím naozaj len no tak metaforicky. A v podstate naozaj sme mali pocit, že že síce 2013 bol turbulentný rok, alebo aj niekoľko rokov predtým a 2014 to ešte stávaniak trvalo až všetky témističné projekty sa rozbehli, tá bačka bola zrekonštruovaná a tak ďalej, ale mali sme pocit, že, že ako keby práve niečo chýba také z dola, chýba niečo, čo bude naozaj orientované na to mladé súčasné umenie, len na tie ako keby etablované m, kádre, No a v podstate tak sme do toho išli, že, že, že sme si to spravili. Tá komunita okolo klubu Ajanka Janka Galika bola silná vtedy. Čiže mali sme zároveň hneď nejaké zázemie, že, že nemuseli sme... Že pomohol tomu určiať strašne ten klub tým že, tým, že on sám mal nejaké publikum a my sme boli jeho súčasťou. My sme zase už si už nesli nejaké publikum z tej kotovne, ktorá myslím si, že svojho času tiež bola výrazným priestorom zase takým ako keby opozičným ku tým... Ku tým Dobre a pekne zrekonštruovaným veľkým priestorom, ale myslím, že, že, že ako tí ľudia takisto pocívali, že chce to aj niečo e, také iné a niečo, čo bude viacej z dola a čo bude možno aj pánkovejšie a kde možno občas aj vytopí, ale patrí to k tomu. No a proste tak, že neboli tam žiadne problémy, a, a, ale, ale išli sme si cestu nejakú. Naozaj to bola komunitná vec a chodila na tie, na tie, na tie výstavy skôr taká akože nejaká bublina. Ale myslím, že potom nejak postupne, hlavne cesty ako externé akcie, keď sme začali robiť v iných priestoroch nejaké buď väčšie audiovizuálne projekty alebo tak, tak tam sme to nejako veľmi rýchlo naštartovali, že, že začali chodiť aj nejakí iní ľudia na tie projekty, sa pozerať a, a potom sme už vlastne smerovali nejak k tomu, že že vlastne chceme, aby tam chodilo čo najviac ľudí, že chceme, aby to bolo také mierne aj popovejšie, pretože pop je super, máme ho radi a treba tú bublinu proste rozplasknúť a pustiť do nej oveľa viac ľudí. A, a v podstate k tomu nám pomohli nejaké projekty, k ktorým sa možno dostaneme neskôr.
0: OK. A ešte mi má možnosť zaujímalo, ste skupinke a teda máte nejak rozčlenené úlohy konkrétne, že ja neviem, niekto je kurátor, niekto má na starosti marketingové aktivity, ak áno, kto je to a čo má na starosti? Hey,
1: na to vyšlo úplne od toho začiatku, že vlastne ja som riešil ten program a celý ten projekt, aj ako som rálo s tým, že to vychádzalo z tej mojej bakalárky a samo tým, že aj bolo ďaleko, tak on sa zapájal vyslovene po tej dizajnovej stránke, že hneď od začiatku sme mali proste peknú vizuálnu identitu a pekné plagáty a tak, pretože, pretože na to mali takto dedikovaného dizajnera, aj keď to od začiatku bolo naozaj úplne že na kolenia a bez peňazí. A tým, že Samuel študoval na Glasgow School of Art, tak... Proste mal taký iný pohľad, aj možno, možno aj tú estetiku svoju a tak ďalej. Bolo to, bolo to od začiatku tak celkom fajn vizuálne podchytené. No a Ivana Rusnáková, tak ona sa postupne aj vo VUNO a mimo VUNO začala profilovať ako profesionálka v kultúre, čo sa týka tej produkčnej časti. Robila na Bielej noci, teraz pracuje v Creative Industry Košice a myslím, že aj nejaké rôzne iné projekty. Takže ona prirodzene si prebrala vo VNu túto administratívnu a produkčnú časť. No a Tibor k nám prišiel vyslovene ako fotograf. Proste potrebovali sme o, o takisto, ako keby to je druhá taká paralelná vec, že, že ono sa to postupne za posledných 5 rokov vyprofilovalo že hlavne čo sa týka v toho segmentu vystavovania a, a prevádzky galerie, je ten digitálny divák už v podstate na v tej istej úrovni, ako ten fyzický zmesá kosti, takže sme vedeli, že potrebuje mať výstupy, fotografie, videá, proste mať zaznamenané tie veci, chceme to mať, chceme, aby to žilo navždy, niekde v digitálnom priestore. Takže prišiel Tibor a Zuzka Revesová prišla až v podstate, keď sa presťahovala do Košíc pred rokom alebo dvoma, teraz nie som úplne istý a ona nám dávala taký, taký mentoring alebo taký možno odstup od na samých seba trošku.
0: Uh-huh. Ako už asi veľa ľudí vie, tak VUNU kancelária, ak sa to dá tak povedať, sídli v priestoroch tabačky. Ako toto celé vzniklo? Ako vzniklo celé to partnerstvo medzi Tabačkou a VUNU? A možno aj malá podotázka, prečo ste sa rozhodli pre kanceláriu v priestoroch tabačky, keď už vlastne disponujete vlastným priestorom?
1: Mm, tak my všetci bývame na, na severe, respektíve v starom meste, ale, ale ono to, kto pozná Košice, tak vie, že ten sever v podstate už je, tak sa p- zmýva s tým starým mestom, niekde okolo na Maratónu mieru a vyššie. Takže pre nás Myšlienkovo je toto celé severná časť Košíc a všetci tu v podstate tak nejak blízko bývame. No a Tabačka je proste hub kultúrny, či chceme, či nechceme, či kto chce, kto nechce, aj tak sa tu proste stretne, aj tak tu nejak zavíta, či ide na drink, alebo či je na meeting, alebo sa proste ide na akciu kultúrnu prirodzene. Tak my sme tu veľmi prirodzene trávili do veľmi veľa času, za tými veľkými stovmi sme tu sedeli do obedia a v istom momente nám došlo, že, že super, ale že možno by bolo zmyslu poviem, si prenajímať priestor a, a investovať toľko do káv a drinkov, ale radšej proste sedieť naozaj hore. No a vedel som, že, že to tu proste je, že sú tu tie priestory, že tu je dobrá pracovná atmosféra. A to je to najdôležitejšie, pretože sme tu sedeli proste nie naozaj, že, že by kvôli tej káve, ale kvôli tomu, že tu proste je, je počas toho dňa taká pracovná atmosféra. A v podstate ja som sa už potom vypytoval, že či bude nejaký voľný priestor. A keď bol, tak sme sa o ňo uchádzali a sme tu a sme radi. A v podstate... Tá pracovná atmosféra bola teraz síce na tri mesiace dosť prerušená, bolo tu tiško, ale to tiež má svoje čaro. No a teraz sa to znova nejako e, začína dávať do starých kolejí.
0: Uh-huh. A je podľa teba dôležité, aby si pracovníci rôznych kultúrnych o, inštitúcií navzom pomáhali? A ak áno, tak prečo?
1: To určite, akože ono to, čo som aj hovoril o začiatku, keď sa pýtal, že ako sme začínali, mm-hmm. tak, tak ono to veľmi rýchlo, ako keby, vieš, všetci sú malé mesto, všetci sa poznáme. a Veľmi rýchlo to začalo naberať na takej organickej, ako keby spolupráci. Akože ja som dnes Košic, keď som sem prišiel 2012, tak ja som nepoznal tých ľudí, ktorí už sa všetci navzájom poznali. Ale veľmi rýchlo sme sa spoznali a čo ja si, ako keby na tom úplne, že najmä cením je, že, že ani sme sa nespoznali, že až tak niekde, že na píve, alebo čo možno aj, ale že vo do veľkej miery naozaj spolupraci na projektoch, nejakých možno menších, možno niekde som fakt len pomáhal, niekde som niečo len možno ja pridržiaval, niekto, niekde niekto iný a podobne, alebo niekde sme už naozaj že robili v tých priestoroch niečo. To samozrejme tiež bolo dôležité, že, že práve tie naše akcie e, nás spojili už potom v podstate naozaj že so všetkými tými ostatnými inštitúciami či priestormi, alebo naozaj sme robili či v kine, či v kasárňoch, či v, kunsále, či v tabačke, e, v klube, v koloseu, proste všelikde, kde sa len dá, sme niečo robili a tým pádom sme sa, sme sa spojili, spolupracovali, pomáhali si a to je naozaj dôležité, že, že my sme niekde chceli niečo robiť, ale veľakrát úplne nezvyštne prišla tá pomoc aj od veľkých, povedzme výchlo galérie, galerie, tak veľakrát sme si proste pomohli alebo respektíve oni nám čo je super a toto, toto je veľmi cenné na Košiciach, že síce sú možno také provinčné pre niekoho, ale človek tu možno oveľa rýchlejšie vybaví niečo, ako keby je v nejakom väčšom meste, kde musí ísť cez lakte a proste tu na to, tu na to super funguje, takže to je zázračné na Košiciach. Aj tam respektíve malosť, že to staré mesto, všetko je tu niekde od konca hlavnej po druhý konec. Hej, Presne ten severný lemu je tabačka, ten južný, povedzme, kasárne. Všetko sa odohráva v tomto priestore a, a tým pádom je to jednoduché. Človek vybehne niekde peši a zoberie si proste, čo potrebuje, nejakú telku do ruky a už inštaluje za 5 minút.
0: Uh-huh. Dnešnou témou tohto podcastu je vlastne kultúra v špecifickej dobe. Či máme na mysli najmä tú koronakrízu. Mňa by zaujímalo, ako bola taká prvá vaša reakcia na informáciu o zrušení kultúrnych podujatí. Ja si pamätám, že my v tabačke sme to už nejak ako očakávali a viac menej sme čakali na ten bod zlomu, kedy to už bude oficiálne. Ako to bolo u vás?
1: Mm-hmm. Ja ešte musím, že prehošli otázky o shopu ano. som zabudol spomenuté. Je ja doležite <hým> shopa a sú naši súputníci Sme od seba že 5 minút o, blízko, takže tiež veľkrát sme spolupracovali alebo si pomáhali. No a k tej otázke... No, tak vieš, akože v galerii to je trošku iné, v, v, čo sa týka tých stageových uh, nejakých uh, inštúcií, prípadne kín, tak tam verím, že to bolo oveľa ako keby bolestivejšie. Čo sa týka tých výstav, tak my sme od začiatku tušili, že ono na koniec ich aj tak v istom bode asi bude možné robiť, pretože dá sa robiť výstava aj bez toho, aby bola vernisáž. Môžeš pustiť do tej galerie jedného, dvoch ľudí, piatých, proste rôzne. Plus ešte náš priestor, tá jeho ako keby ako malosť nahrával, pretože my môžeme tak otvoriť všetky okná, môžeme nechať otvorené dvere, celý čas. Naozaj môžu uvojť dva ľudia, pozrú si vystavuj, vnuka ďalší dva ľudia. A tak toto presne aj bolo. Samozrejme, prvé dva mesiace asi nie, ale potom postupne to tak bolo. Skôr, čo nás ako keby zastavilo, nie, nie taká tá akože prevádzka, ktorá možno vás, alebo kino usmel alebo Koloseum, ale, ale nás skôr zastavilo to, že my sme na rok 2020 mali kompletne zahraničný program. My sme nemali v podstate, asi tuším ani žiadne slovenské výstavy, nie, že by to bolo niečo veľmi také, že sme nechceli mať, ale mali sme ich už doteraz požehnanie a chceli sme sa otvoriť naozaj také, že, že veľkej Európe. A, a toto, 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 toto skôr nás ako ťažilo, že čo s tým, pretože ako teraz doniesieme jedné umenie umelcov, ja neviem, z Berlína alebo z Madridu, tak... Toto bol problém, toto teraz je problém, my sme zrušili veľa výstav. No ale aby som ešte na ten začiatok sa vrátil, tak neviem. Ja som vypracoval hneď prvé dni taký dlhý, dlhý e-mail, ktorý som všetkým poslal a kde som dal nejaké body, ktoré by nás mohli v tomto nejako posunúť, že čo môžeme robiť. Našťastie sme tento rok mali, alebo máme, aj v programe prednáškovú sériu, takú ako sériu prednášok o súčasnom umení, respektíve posledných 100 rokov umenia, teda v podstate to 20. storočie sa to tak pracovne voľalo, že od moderný po koncept. A toto bolo niečo, čo som vedel, že ak nám náš hlavný partner Fond na podporúmenia dovolí robiť aj v online prestore, tak my sa nemusíme nudiť, pretože môžeme hneď na tom začať robiť. No a fonda na podporúmenia bol veľmi o, zhovievavý, si myslím oči všetkým o, žiadateľom o, a všetkým inštúciám, o, ktoré, pod, ktoré podporuje. Ale v podstate... Tie naše podcasty, ktoré nakoniec budú podcasty, k tomu sa dostanem, sme prešli teda prirodzene z toho, že to nebudú prednášky, ale podcasty, sme si nechali nakoniec na trošku neskôr, pretože, pretože ich chceme, 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 aby boli fakt dobré a nakoniec... Uh, ako ja som sa to otočilo že ako som hovoril, že čo sa týka toho výstavného programu nemohli sme pozývať hostí ale čo sa týka tých ako keby prednášok tak tam sme to otočili a pozvali sme tam ľudí z Československa ktorí už v tomto momente snáď nám píšu alebo pripravujú nejaké eseje ktoré sa potom tu budú načítavať a budú z toho podcasty na eseň Ale ale v podstate dodržali sme to, že chceme vojsť do toho online priestoru a založili sme si takú našu taký think tank digitálny online platformu New Translation, ktorá v podstate funguje teraz ako taký náš nejaký magazín a v podstate sme robili na tom nejaké články, texty a tak rôzne. Čiže, čiže tak nejak hybridne sme sa stiahli do online priestoru, museli sme meniť ten program, nejakým ľuďom sme napísali, že žiavo proste tie výstavy tento rok neurobíme. Zároveň sme pripravili také penzum o, slovenských výstav, respektíve aj košíckých výstav, čiže sa tak pekne otočilo, človek plánoval robiť o, zahraničné veci a nakoniec bude robiť s ľuďmi z Košíc nejakú časť programu. Ale to je super, proste to je v pohode. O, teším sa na to. O, bude, budeme mať super umelcov celé leto, takže... Takže nejak tak sa to samo vyriešilo a, a zrazu to ubehlo a dneska sme už v nejakej úplne situácii. Už dneska v podstate aj nejaké tie akcie sa dajú robiť a tak, takže... uvidíme.
0: Mm, celkom medializovaná situácia bola práve to, že množstvo umelcov, ale nielen umelcov, ale práve aj ľudí zo tej kultúry sa ocitlo zo dňa na deň vlastne v nejakej existenčnej kríze. Mali ste aj vy nejaké existenčné problémy, alebo vás to našťastie nejako obišlo?
1: Ja som to vnímal a pamätám si, ako som to vnímal, že, že v podstate behalo po Instagrame taká storička, že podporte teraz svojich umelcov, lebo tie dva týždne, ktoré budú mimo imu bližia, no tak z tých dvoch týždňov bolo koľko, že akože pár mesiacov a to teraz to niekde trvá. To treba najmä myslieť na určenie ako ale veľmi som to vnímal vtedy cez, cez hercov a tanečníkov, pretože mnoho, mnoho tanečníkov, ktorí si zarábali tým, že robili lectures alebo proste tancovi v nejakých... Um, proste takých tých naozaj, že eventoch, ktoré bežia z večera na večer, tak ty proste naozaj stretujú robotu na deň. O, takže to bola taká prvá skupina, ktorú ja som vnímal tak by bytostne, že, že naozaj sú bez práce. No, ale
0: môžem prerušiť, tak ja som si všimla teda, že množstvo tančníkov práve, že ich to tak ako keby naštartovalo a spustili online lekcie hej, hej, no leči. to za,
1: začali ale otázka že nakoľko ich to uživilo už no. živí, to neviem minimálne to nejaké promo to asi, tak to, to hej, akože, hej, vynímal som veľa akože, projektov, lectures akože online ale neviem, čo sa týka potom ako to, ako to celé zvládajú uh-huh. ale, ale toto bolo, tak, toto bolo naozaj akože asi problémové a čo sa týka kultúry, no tak to je asi od projektu ku projektu, u, u nás to až tak nejaké akože, problematické až tak nebolo, pretože v podstate, v podstate ten projekt beží ďalej, hej. No, akože tvoj ročný projekt Galerii beží aj keď dva mesiace, povedzme, nemáš nejakú výstavu, hej. V decembrii, janúrii nikdy nemáme výstavy, pretože no, niečo dobieha, niečo ešte sa začína. Takže v podstate sme si dali takú pauzu. My sme, Ešte taká vec bola, že my sme tesne pred tým, než vypukla, no u nás vypukla na Slovensku pandémia alebo dôsledky pandémie, tak my sme, my sme vtedy pripravovali výstavu Kenny Family, ktorá doteraz je v galerii. A tá bola naozaj medzinárodná, že tam boli umelci z Madridu, z Milana, z Lipska a z Košic. A v podstate to bolo také, že oni nám poslali veci, oni už nemohli prísť, z Talianska sa veci vôbec nedali poslať, ale niečo sme vytlačovali na Slovensku. Čiže sme, tak, sme to s nimi konzultovali, že čo teraz? A všetci, že, že radšej to správme, že dajme nejaký akož taký akt, správme, že proste že žijeme, že to robíme. Tak poslali veci, seba neposlali, ale tak nevadí snáď niekedy inokedy. A... A dali sme aspoň online vonku tú výstavu, na no potom už teraz posledný mesiac bola sprístupnená a sa tiečo bolo tiež fajn, že každý deň sa niekto chodil pozerať, že bolo vidno, že ak taverni sa až chýba, ale zase ľudia, o to viac ľudí chodí denne. Ale aby som úplne zodpovedal tvoju otázku, nie, našťastie nie. Akože rôzne sme si nejak pomohli aj rôznymi nejakými side jobmi a tak a našťastie každý si našiel niečo, čo, čo možno odkladal alebo čo sa malo robiť až inokedy ale urobilo sa to teraz. Čiže nejak sme to zvládli, ale naozaj, že že vždy, keď toto nejak na to myslím alebo hovorím, tak myslím práve na tých ľudí, ktorých to škarde zasiahlo, museli odísť zo svojich nejakých miest, kde žili, sa stiahnuť niekde domov a tak. No proste bolo to pre hládi veľmi neprijemné, takže to mi je naozaj veľmi ľúto a dúfam, že sa to, nejak, dúfam, že to už nejak sún napraví, no.
0: Dobre. A bola aj nejaká situácia, ktorá vás, pre vás práve bola niečím prínosné. na základe tej korony. Napríklad ste spustili nejaké online aktivity alebo niečo, čo ste už dlho plánovali a nemali ste na to čas alebo niečo, čo si naopak ponechate aj do...
1: Určite ten online magazín tak ten, ten vlastne bol na pláne roky. Doslova, že roky. A doslova to bolo na tom, že treba si sadnúť za to a poskladať jednu stránku a vypustiť nejaký kontent, ktorý sa aj zbieral, ale mali niečo, aj sme niečo rýchlo urobili. Tak toto mám pocit, že keby sa nestalo to, čo sa stalo, tak doteraz není, lebo doteraz by som si na to nesadol skladať stránku. V tej, som, v tej som to spravil, takže toto bolo určite pre nás prínosné, lebo sme to už veľmi dlho, veľmi dlho sme sa chceli ako keby rozšíriť aj toho online priestoru. A, a ako keby začať, uh, začať trošku správovať aj taký ten, uh, ten myšlienkový rámec, uh, ako keby, keby pustiť do vunu aj, te, aj, aj tento faktor, aby sme, sme pracovali čoraz viac aj na takom tom, ako keby nejakom vzdelávacom myšlienkovom uh, aparáte. Jedným ako keby z tých uh, segmentov boj diskusie, ktoré sme robili už aj minulý rok, práve tu v tabačke. A v podstate tento rok to sú tie prednášky o umení, ktoré budú nakoniec podcastmi. Ale, ale celý ten magazín slúži na to, že tam môžeme publikovať texty, čo je super. A potom podľa mňa tak osobne, že akože každý si nejak našiel svoje aj výhody, aj nevýhody. A ja aj výhody určite. Akože ja som ešte úplne stihol začiatkom tohto roka, aj kým to celé ako keby neprišlo aj pocestovať nejak v rámci projektov, do ktorých sme zapojení, takých akože externí, ktoré sme nie my, to, nie my, vymysleli, alebo nie my ich administrujeme, ale niekto nás do nich zavolal, tak som sa veľa bavil s ľuďmi o tom, že tiež cítia, že je taký akýby zvláštny pressure v tom 2020 a celé to spadlo s nami v rámci všetkého ekologickej krízy a rôznych sociálnych nejakých tlakov a tak a všetci mi hovorili nejak tak, že hej, že všetci to cítime, že že sme niekde akože living on the edge. A, no, a to, myslím, že v rámci tohto to mohlo pomôcť niekomu, keď, keď zároveň nebol ťažko nejak zasiahnutý, možno nejak finančne alebo ako sme sa bavili o niektorých ľuďoch tým neviem, ako z toho vyklúčkovali ale, ale myslím, že, že mnohým ľuďom to mohlo možno pomôcť tak v rámci seba sa učíšiť čo bolo dôležité tiež podľa mňa. A teda aj, aj stále je. A videl som veľa keby iniciatív o, od, od mnohých projektov, ktoré sledujem ja neviem, rôzne divadla, Som zaznamenal, že neviem teraz, ktoré pražské divadlo, tuším, takú kampaň, že, že naozaj, že ten neustály progres nie je zase úplne, že to najlepšie, čo sa môže stať. Ja neviem, taký proste... Mno, mnoho projektov začalo keby akcentovať to, že, že naozaj to stišenie má zmysel a že ten neustály progres z nás môže aj nakoniec môže byť kontraproduktívny, pretože žijeme takú dobu absolútneho hypu a takého nejakého, že každý je nejaká self-celebrita a každý sa niekde pušuje minimálne nejako, na, na tom Instagrame alebo aj v ráone svojej kariére. Takže toto je podľa mňa dobré, že, že, že sme si mohli možno uvedomiť, že sa môžeme trochu utišiť, ale neviem, nechcem do toho zapájať nejaké EZO, ale, ale toto som ja vnímal osobne.
0: Mm-hmm. A myslíš si, že kultúra online dokáže aspoň čiastočne nahradiť kultúru v reálnom čase a priestore? Teraz sme to mali možnosť troška vyskúšať, dá sa povedať. Mm-hmm. Um, je to podľa teba to isté, ako keď sleduješ uvalenské dielo online, pokiaľ nie je samozrejme tvorené už priamo do toho online priestoru nejakým spôsobom, alebo je potreba prísť ho pozrieť do galerie?
1: Záleží, no. Akože, čo sa týka, treba to ako diverzifikovať po tých médiách, že čo sa týka koncertov, diskusí, čítačiek, to dám bokom proste, to je jedna vec. Ale čo sa týka vizuálneho umenia, posledné dva roky je to veľká téma, pretože to umenie začalo žiť nejakú paralelnú scénu, aby, akože aj nechcem povedať, na internete, alebo online, ale rovnož na Instagrame. Potom to je ako keby samozrejme nejak distribuované cez tie rôzne blogy, ale... Ale tam je paralelná scéna a my sme o tom robili aj diskusiu tu v tabačke, keď sme sa bavili o umení desiatich rokov a takisto keď sme sa bavili o umení na Instagrame. A, a v podstate potom už odtedy vyšli aj nejaké odborné publikácie ktoré sa tomu venujú a, a, a rôzne eseje a už sa k tomu dá naozaj dostať a, a treba ako keby na toto myslieť, že to, že, že to umenie naozaj si našlo toho digitálneho diváka aj ten digitálny priestor, v ktorom funguje a naozaj sa bavíme nie o umení, ktoré je vytvorené pre web, že sú to nejaké web stránky alebo nejaké softové veci ale proste reálne ako nafotené výstavy, ktoré, ktoré sú švacnuté ako už na Instagram a normálne ako si to tam pozeráš a, a to je akože jedna vec, že si to pozeráš, a druhá vec je, že naozaj čo to dáva tým umelcom a dáva im to paralelnú ako keby, scénu, paralelnú nejakú, akože, kariéru, nejakú, doslova, kde si môžu budovať, ktorá sa potom samozrejme odzrkadľuje fyzicky, že tých ľudí potom volajú na výstavy, robia tie výstavy, robia to umenie, ale ono to umenie nakoniec ako do veľkej časti, vieš, ten pomer diváka ako fyzického a digitálneho je obrovský, nepomer. Teda, samozrejme, že keď, keď vystavuješ, ja neviem, že v, v tej Modern, tak... Tá návštevnosť je obrovská, ale pokiaľ sa vajúme o VUNU a o x projektoch podobných európskych project spaces, tak tá návštevnosť to fyzicko diváka je nejaká a potom, potom toho digitálneho, keď to robíš dobre že proste keď máš to dobre zaznamenané keď tie výstavy sú zaujímavé a potom keď to ďalej si žije tým životom na hlavne tých blogoch a potom samozrejme to v tak, tak to je proste akože obrovské číslo a, a toto je posledné dva roky proste téma. Čiže z tohto hľadiska to vnímam, že nie je to rovnaké, je to iné, je to úplne iné. Je to... Ale by som, že to je iné, my som že to je niečo. A čo sa týka koncertov online a takých týchto ďalších vecí, ktoré sme zaznamenali, tak to neviem, tam mne to chýba. No. Ja som to moc, ako... Dal som nejaké veci online, že som si aj nejakú prednášku počúval, aj nejaké koncerty, streamy, ale tak to chýba strašne. No. Čiže nechcem teraz povedať, že pri vizuálnom umení to až tak nechyba, ale to vizuálne umenie si našlo le- úplne legitímnu a paralelnú cestu digitálnym priestorom. A tie ostatné médiá, neviem. To je asi otázka na tých ľudí, ktorí robia hudbu, alebo divadlo a tak ďalej.
0: Uh-huh. A myslíš si, že keď divák sleduje umenie online, dokáže mať z toho rovnaký nejaký estetický zážitok, ako keď sa na ňo príde pozrieť osobne v reálnom priestore a čase?
1: Asi nie, asi nie lebo, lebo v podstate akože mnoho výstav som si strašne napozeral, že veľmi som tomu dal čas, pozeral som si tie fotky, pozeral som videá, čítal som si o tom, bola obrovská výstava v New York v Guggenheim múzeu, ktorá sa venuje ag- agru, proste agrárnej téme a je to úžasný projekt, ale... Proste, keby som tam bol a stal by som pred tým traktorom a kráčal by som po tej pôde a cítil by som to všetko, čo tam je a mohol s to aj ošahať, tak asi by som sa cítil ináč, keď som si to pozeral od zniege, akože full screen, vieš, super rozlišenie, ale jasné, že to nie je také. Takže nie, ale ako pravím, je to nejaká, nejaká cesta paralelna, ako sa k tomu dostať. Vráťme
0: uh-huh. sa naspäť k vum uh-huh. akom režime fungujete aktuálne? Už sa môžeme tešiť na také tie verní že na vašom Pavláči, na keď sme zvyknutí, alebo ešte stále nejak tak striedmejšie?
1: Zatiaľ sme stáli, zatiaľ sme si ako keby nechali otvorili tú výstavu, ktorý som hovoril, že, že vznikala práve v čase, keď sa zatvárali galerie. Čiže tá teraz končí a pripravujeme júlovú výstavu, hneď 1. júla, 1. 7. otvoríme stále stredu a hneď 1. 7. Je streda kedy budeme otvoriť výstavu Mirosla Peláka. to je slovenský umelec, ktorý už dlhodobo žije a tvorí v Prahe. No a, a myslím, že už v rámci aj toho, čo, čo povolila nejak ako keby vláda a všetky tie opatrenia, tak už môžeme robiť Vernisáž. Asi štandardne asi nebudem, neviem ako to vyriešime s občanskvením, ale, ale Vernisáž bude, bude na Pavlači a veríme, že to bude fajn. Takže od 1.7. určite budeme ako naplnení.
0: Super. A ešte by si nemohol povedať, na čo sa najviac tak úplne, že
1: tešíš, čo nás čaká tento rok vo sa, akože, tu vieš, nemôžem teraz povedať, že na tých umoci sa teším a na iných sa ne teším. Teším sa na všetkých, ale najnajviac sa teším, ano. že o, o, o milimetrik viac sa teším na boršoš Lorenz, Mojecká dvojice z Budapešte. My sme začali tak už druhým rokom v podstate nejak organizovane, ale zároveň organicky, robiť takú keby družbu, by <lým> som použil tento archaizmus, družbu s Budapešťou a teda s umeleckou scénou. A v podstate každý rok máme nejaké, nejaké, nejakých umelcov a tento rok to budú teda aj oklieštene, ale Bokšoš Lorinc sme si nechali, pretože veľmi s nimi chceme robiť, oni chcú veľmi robiť s nami a už sme sa stretli, boli sme, ak sme nejaké studiovizic a tak ďalej. Takže toto bude určite super projekt, to je taká umelecká dvojica, ktorá už celkom dlho tvorí, to je to tak akože už taká stredná generácia v podstate, ale veľmi fresh stále a, a na to sa extrémne teším a verím, že to bude super projekt a hlavne potom plánujeme ďalšie veci, ktoré uvidíme. Uvidíme, ako sa podaria a je to v podstate do, až do konca roka vyplnené. U, ale naozaj, že neviem si predstaviť, čo bude, povedzme, v novembri. Akože rád dúfam, že, že nič sa nezmení, lebo v podstate tie zahraničné veci sme si keby potlačili až k tomu konca, koncu roka, lebo inak sa to nedá. No proste, keď sme to robili nejaký pred mesiacom, tak keď nejlogickéjšie nám prišlo to proste posúvať, posúvať. Takže uvidíme.
0: Dobre, tak ďakujem vám pekne za rozhovor. že si prijal pozvanie a prajeme veľa šťastia vo
1: vlnu. Ja ďakujem za pozvanie a prajem veľa šťastia, tabačke.